0: Evanghelia ne spune, ești acceptat, iar asta te face să asculți. Religia ne spune, să facem. Evanghelia ne spune, deja s-a făcut. Aș vrea să vă întreb în dimineața asta, dacă cineva își ia un halat din acela verde, de-l poartă medicii, își ia o mască, cum mulți dintre noi purtăm zilele astea, își ia o trusă de chirurg, poate face roșii de o parafă, îl va face asta să fie un medic? Ce ziceți? Hai să votăm. Ha? Da sau nu? Ce ziceți? Nu, no, nu, no, nu. No. De fapt, acestea sunt doar niște aparențe exterioare pe care oricât de mult le-ai copia și le-ai prelua, ele nu te vor face în niciun fel un medic, chirurg. De fapt, anul trecut în februarie, pe teritoriul României a fost depistat tocmai un chirurg fals. Bărbatul de origine italian avea doar 8 clase absolvise, absolvite și lucra ca și parcagiu. Cu toate astea, acesta a venit în România, țara tuturor posibilităților, unde a reușit, atenție, să se angajeze și să opereze ca și chirurg, <laughs> fără a avea dreptul de liberă, practică și doar o parafă. Asta după ce, în Italia, furase identitatea unui medic cardiolog, pentru care și fusese condamnat. La modul, m-am jucat de-a medicul cardiolog și n-a fost mare brânză. Aș încerca ceva așa mai palpitant. Ei, ce ai zice de un medic chirurg? Cine s-ar opera la un astfel de medic? De fapt, în România, pentru a deveni medic-chirurg, ne vor spune medicii, am aflat și eu săptămâna asta, trebuie să petreci șase ani de zile în școala medicală, facultatea de medicină, iar apoi încă șase ani de zile rezidențiat. În total, 12 ani. Dacă reușești să treci pas cu pas, fără frâne, fără examene neluate, să aduni creditele și să promovezi an de an, după 12 ani, cu un examen foarte dificil, s-ar putea, s-ar prea putea să primești această licență de liberă practică și să fii numit un medic chirurg. E bine, asta îl face pe un medic să fie medic. Însă, aceeași întrebare răsună și în lumea spirituală. Întrebare. Până la urmă, ce face un creștin să fie un drept creștin? Asta ne place. În România se vorbește despre ideea de drept creștin. Ce ne face pe noi credincioșii să fim cu adevărat creștini? Ce ziceți? Faptul că cineva frecventează o biserică, este generos cu ceilalți, citește Biblia, se mai și roagă din când în când, ci în general este un om bun. Asta îl va face pe acesta un drept credincios? Ce ziceți? Da sau nu? Cineva ar putea răspunde, nu, asta este domnul, prea puțin. La modul, dacă un medic muncește 12 ani pentru a fi un medic, cu cât mai mult ar trebui să o facă un creștin? E prea puțin, ar trebui să fie mult mai greu, mult mai multe lucruri pe care ar trebui să le îndeplinească. Dar dragilor, oricât de legitim și onorabil ni s-ar părea un astfel de răspuns, el reflectă de fapt o mare eroare. În viața creștină totul este fix pe dos de ceea ce ne învață experiența vieții. Viața asta seculară ne învață fă și abia atunci vei putea fi. Muncește din greu, împlinește toate cerințele astea și atunci, dacă vei reuși, vei fi. În timp ce în viața creștină învățăm că lucrurile stau tocmai pe dos, făcut și doar crede în ce s-a făcut. Și abia atunci vei putea fi. Iată de ce Martin Luther spunea despre asta în fiecare săptămână predic oamenilor justificarea prin credință, pentru că în fiecare săptămână aceștia o uită. Este ceva în experiența noastră de zi cu zi, obișnuită, care ne determină să afirmăm că ceea ce Biblia învață despre ce înseamnă să fii un credincios drept este o abordare greșită. Este prea simplă. Așa că ne lăsăm inspirați de ce se întâmplă în jurul nostru. Uităm ceea ce Biblia ne învață și ne apucăm pe calea asta în care încercăm să ne justificăm înaintea lui Dumnezeu prin tot felul de cerințe pe care le punem noi acolo. De ce se întâmplă asta? Doare ce mereu ceea ce Dumnezeu descoperă ca fiind adevărat satan va veni să falsifice și să înșele cu tot felul de scurtături mincinoase? Nu-i place să descoperim calea justificării prin credință, nu-i place să descoperim acel lucruri care ne face cu adevărat să fim un credincios drept, așa că va veni și ne va spune nu, stai să vezi, uite aici o scurtătură, uite aici o altă cale, uite iau pe aici, iau pe aici. Și la un moment dat o să spunem noi, bă, dar ce am de pierdut? Până la urmă, dacă este o scurtătură, dacă tot ajung la destinație, o iau și pe calea asta. În felul acesta nu facem altceva decât să ratăm calea și destinația vieții creștine. Dacă ți-ai notiție, iată ideea centrală acestui mesaj. Ascultă, dragule, cele mai mari și pe calea creștină, pe calea creștinului drept. Nu vine din faptul că nu am cunoaște calea adevărată, ci că aceasta este preserată cu tot felul de scurtături false. Ai fi un nebun să nu crezi asta. Există acolo un leu care răgnește cu toată forța lui încercând să ducă în rătăcire, dacă este cu putință, chiar și pe cei aleși. să ducă pe o altă cale, pe un alt drum, unul fals. Dumnezeu vine și spune adevărul și satan vine și falsifică. Se îmbracă în haine de lupi. Se prezintă ca fiind un medic chirurg. Adevărat, dar este fals. Și ne vrea să ne ducă în rătăcire. Oameni, circunstanțe, religii, obiceiuri, tradiții, mai nou podcasturi, cărți, filme și așa mai departe care ne vor ieși în cale având un singur scop să ne spună că poți ajunge la destinație dar pe un drum oarecum ușor diferit. Poate chiar mai scurt pe locuri. Ce ai de pierdut? Hai să mergem pe el, nu-i așa? Dar aceștia sunt precum niște hoți care nu fac altceva decât să încerce să fure singurul lucru care îți poate, care îmi poate garanta că ești, că sunt pe calea adevărată, că pot și astfel pot să fiu și să mă numesc un credincios drept. și care este acela? Care este răspunsul tău la întrebarea asta? Ce face un credincios să fie cu adevărat drept? E bine, Scriptura răspunde simplu spunând că ceea ce te face să fii un credincios drept este Evanghelia îndreptățirii doar prin credință. Vedeți, noi toți, într-un fel sau altul, căutăm să ne îndreptățim înaintea Lui Dumnezeu noi toți, într-un fel sau altul, ne dorim ca la finalul vieții noastre să se spună în dreptul nostru bine, rob, bun și credincios. Dar problema este că lăsăm ca lumea aceasta să ne deformeze în modul în care interpretăm această afirmație și ajungem ușor să credem că un rob bun este la care se chinuie care prin faptele Lui ajunge să fie primit de Dumnezeu și ratăm că elementul central care îl face pe un credincios să fie drept este tocmai credința Lui. Credința în Isus Hristos și în ceea ce Hristos a făcut pentru El. Adică doar dacă suntem credincioși, nu suntem învățați să ne câștigăm pâinea cu sudoarea frunții. Uite așa apar tot felul de hoți care vor să ne fure justificarea doar prin credință, Acel lucru care ne face cu adevărat să fim drept credincioși. Vor veni unii și vor spune, bă, tu nu te uiți la tine, tu chiar nu ești un credincios drept. Dar auzi, am o idee pentru tine. Ce ar fi să te prefaci? Bă, prefăte! Prefăte că ăștia de la distanță nu vor ști ce este în viața ta. Prefăte! Asta este prima scurtătură. Scurtătura ipocriziei. Ia-o pe, pe calea asta! Nu trebuie să știi ei ce este în viața ta. Tu mimează creștinismul, fii un actor, preia toate aceste aparențe ale creștinismului, ei vor crede că tu ești drept și tu vei fi fericit. Toată lumea este fericită. Alții vor veni și vor spune, nu, 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 nu varianta asta, ipocrizie, este una cât se poate de greșită. Ce? Tu nu vezi că de sus a ridicat standardul Isus Hristos? Dacă nu te ridici la nivelul lui, nici să nu te aud că te numești lui Hristos. Cum adică tu mergi pe urmele lui Hristos Dar nu faci ce a făcut Hristos Nici să nu te aud Tu nu ești un credincios drept Ei și atunci vin alții care vor spune Băi, este clar că Iisus a iubit păcătoșii Ce, nu vezi asta în Evanghelie? El știa că noi nu putem să ne ridicăm la standardele lui Îmbrățișează domne, păcatul Și vei fi și tu îmbrățișat de Iisus Nu, n am îmbrățișat Iisus păcătoș Și n-a stat el cu vame și cu, cu toți oamenii ăștia Pleava societății Fii și tu unul dintre ei, îmbrățișează și tu păcatul și o să vezi că Iisus te va îmbrățișa și pe tine. Ha. Scurtături, hoți, hoți care ne sunt în cale, să ne distragă de la singura cale adevărată. Și dacă asta te face să fii mai unesc cu tine însuți, poate Spune. eu nu am călcat niciodată în, în zonele astea, în scurtăturile astea. Aș să știi că până și Marele Apostol Petru a fost dus pe o cale greșită. Până și... Apostolul Petru a mers pe o cale greșită și a intrat pe o scurtătură, una care nu reflecta adevărata Evanghelie, Evanghelia îndreptățirii prin credință. Acum, eu cred că dacă el s-a luptat cu asta, cred că și fiecare dintre noi ducem lupta asta în mod zilnic. Dacă suntem onești cu noi, vom recunoaște asta. Așa că vă invit să deschidem Scriptura și hai să vedem ce a pățit Petru și ce învățăm din experiența lui. Continuăm seria noastră de mesaj Evanghelia versus religie cu un pasaj care începe în versetul 11 din capitolul 2 și citim până la finalul capitolului. Când ați ajuns acolo, dacă ziceți un amin, nu de altă dată vreau să mă asigur că aveți Biblie deschise. Dacă credeți că ceea ce eu spun aici vine de la mine și dacă se întâmplă să spun ceva de la mine, puteți să ștergeți cu buretul, buretele. Dar dacă este de aici din scripturi, Băi, deci trebuie să, trebuie să asta aproape de inima ta, pentru că este cuvântul veșnic al Lui Dumnezeu. Aveți Biblia deschisă? Amin? Okay. Însă când Chifa a venit în Antiochia, m-am opus lui pe față, pentru că era de condamnat. Până când au venit niște oameni din partea lui Iacov, el obișnuia să ia masa cu cei dintre neamuri. Dar când au venit ei, n-a mai făcut-o și s-a separat, temându-se de cei circumciși. Și ceilalți iudei s-au unit cu el în această ipocrizie. Chiar și Barnab a fost dus în rătăcire prin ipocrizia lor. Când am văzut ei că nu trăiesc după adevărul Evangheliei, i-am spus lui Chifa înaintea tuturor, dacă tu care ești iudeu trăiești ca unul dintre neamuri și nu ca un iudeu, cum de oblige neamurile să trăiască ca niște iudei? Noi care suntem iudei prin naștere și nu păcătoși dintre neamuri, știm că un om nu este îndreptățit prin faptele legii, ci prin credința în Hristos Isus, de aceea și noi am crezut în Isus ca să fim îndreptățiți prin credința în Hristos și nu prin faptele legii, deoarece nimeni, nimeni, nimeni nu va fi îndreptățit prin faptele legii. Dar că în timp ce căutăm să fim îndreptățiți în Hristos, noi înșine am fost găsiți păcătoși, este oare atunci Hristos unul care încurajează păcatul? Nici de cum! Însă dacă eu zidesc din nou lucrurile pe care le-am dărâmat, mă arăt ca unul care încalcă legea, deci eu, prin lege, am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Și acum urmează un verset pe care cei mai mulți dintre noi poate că l-am învățat pe de rost. Am fost răstinit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, iar viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Eu nu resping harul lui Dumnezeu. Pentru că dacă dreptatea se primește prin lege, atunci Hristos și-a pierdut vreme. Am murit degeaba. Haideți să plecăm capetele rugăciune încă o dată. Tată, venim mai data în dimineața aceasta și îți mulțumim pentru cuvântul tău veșnic. Mulțumim, Doamne, pentru că ne dai șansa încă o dată să ne oprim din tot ceea ce facem și să ne amintim de cuvintele tale veșnice. Astăzi vorbim despre ce înseamnă să fim un credincios sau credincioși Drept înaintea ta. Doamne, iartă-ne că toate aceste distrageri, toți acești hoți, toate aceste religii adesea ne-au distras de la calea adevărată. Doamne, ai vrea tu, în dimineața aceasta să ne vorbești din nou și să ne redescoperi ce ne face să fim cu adevărat credincioși drepți? Nu pentru că un predicator, un mesager, Spune niște idei. Și pentru că aceste idei vin de aici din cuvântul tău veșnic. Duhule Sfânt mărturisesc că mă sunt atât de incapabil să proclam acest adevăr. De aceea mă mă, mă bazez în totalitate pe tine. Pe faptul că tu iei cuvântul veșnic, îl apropii de inimile noastre și îl faci glorios. Fo, pentru gloria numelui Lui Hristos. Amin. Dragilor, nu știu cum sunteți voi, însă mărturisesc că pentru mine acest pasaj a fost o provocare foarte mare, săptămâna asta. M-am luptat puternic cu acest text, efectiv, mintea mea, parcă nu vrea să cuprind aceste adevăruri. Și în timp ce mă rugam și mă gândeam la asta, mi-am dat seama că asta se datorează și faptului că se dă o luptă spirituală foarte mare. Așa că vă invit, acolo unde sunteți fiecare dintre voi, în timp ce ascultați aceste cuvinte, Vreți să vă uniți împreună cu mine în rugăciune? Vreți să ascultați acest cuvânt rugându-vă? Doamne, vorbește-ne! Doamne, smerește-ne! Doamne, dă necapacitatea de a înțelege aceste adevăruri și mă rog ca Domnul să lucreze cu știe El mai bine. Iată întrebarea cu care navigăm în acest text. Dacă ției notițe, notează această întrebare. De ce să ne ferim pentru a rămâne pe calea îndreptățirii? Prin credință. Da, este adevărat... Am văzut în viața mea că am avut parte de tot felul de hoți care au încercat să mă distragă. Adesea mă întreb, până la urmă, ce mă face să fiu cu adevărat un credincios drept înaintea lui Dumnezeu? Pentru că am toate aceste variante și mă simt confuz. Așa că întrebarea noastră, Doamne, vorbește-ne, spune de ce anume trebuie să ne ferim? Care sunt acele scurtături false, dublate de cel rău? prin minciună și înșelătorie de care ar trebui să ne ferim pentru că astfel să rămânem pe calea adevărată, cea pe care o știm și cea pe care apostolii și profeții au descoperit-o în Noul Testament. E bine, când mă uit în textul acesta, văd că trebuie să ne ferim de trei lucruri. Iată primul lucru de care trebuie să ne ferim, de care trebuie să te ferești, și anume, ferește-te de scurtătura ipocriziei. Atunci când ne gândim la Sfinții Apostoli, inevitabil, ne gândim la cei oameni cucernici și extrem de spirituali. Spre exemplu, dacă ne gândim la cei doi apostoli pe care îi avem în textul nostru de astăzi, Pavel și Petru, ne gândim la cei doi parteneri care, în pasajul precedent pe care l-am studiat acum două duminii și au dat mâna pentru a duce Evanghelia mai departe, care au fost uniți. De fapt, Unitatea dintre cei doi apostoli, specific Pavel și Petru, este păstrată cu sfințenii în istoria bisericii, prin tot felul de icoane. Și am adus eu una cu mine, în dimineața aceasta, icoana îmbrățișării lui Pavel cu Petru. Ceea ce este special, această icoană, pe care așteptăm să o vedem și noi, este că în ea, observați, cei doi își îmbrățișează Trupurile atât de tare încât fețele lor se ating una pe cealaltă. Și citind câteva comentarii pe marginea acestei icoane, imagini găsite în bisericile străvechi, se comentează spunând că, uite-te la icoana asta, mă, cei doi apostoli au fost atât de uniți, mai nu s-au certat niciodată, mă." Sunt apostoli lui Hristos, sunt, sunt oamenii lui Dumnezeu, sunt sfinții lui Dumnezeu. Mai. Uite-te la ei, mai, exemplu de unitate, uite cum se, se îmbrăție și au ei. Uh. Hai să vedem, dacă stăm în picioare, varianta asta, versetul 11. Noi nu ne lăsăm duși de tot felul de păreri care pot fi spuse, ci ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 11, uitați-vă cu mine dacă aveți biblie. vă rog să vă uitați împreună cu mine. Vreau să vedeți cu ochișori voștri. Însă când Chifa a venit în Antiohia, m-am opus lui pe față, pentru că era de condamnat. Acesta este, fără înduială, unul dintre cele mai tensionate episoade din Noul Testament. Pavel îl înfruntă deschis pe Petru, mustrându-l, contrazicându-l și acuzându-l în fața tuturor. Ce-o fi făcut Petru să merite o așa dojeană, s-ar putea întreba cineva? Păi haideți să vedem. Ne uităm tot în text, versetul 12 în continuare. Ne răspunde chiar Pavel. Până când au venit niște oameni din partea lui Iacov, el obișnuia să ia masa cu cei dintre neamuri. Dar când au venit ei, n a mai făcut-o și s a separat temându-se de cei circumciși. Aflat în Antiohia, al treilea oraș ca mărime din Imperiul Roman, un oraș în care se afla a doua biserică ca și mărime dintre bisericile creștine ale primului veac, după biserica de la Ierusalim, Petru avea părteșie cu creștinii din oraș, atât evrei cât și neevrei. Iar asta consta și în a sta la masă cu aceștia. Ori dacă cunoști cât de cât contextul biblic, asta ar trebui să te facă să spui Ups! Cum adică Pavel, un evreu, stătea la masă cu neevrei? Noi știm că legea le interzicea evreilor să facă una ca asta. Și totuși, Petru o făcea. Dar nu, nu oricum, atenție la text, ia uitați-vă, obișnuia să ia masa cu cei dintre neamuri. Altfel spus, devenise un obicei, unul care îl practica în fiecare zi. Și vedeți, este ca și cum noi astăzi am zice, dom'le, obiceiul meu este nu încep ziua fără o cafea bună. Eventual, dacă este de origine, este și mai bine. Dacă este făcută și la expreso, Domnule, aia, aia da obicei. Cam așa ceva și, și Petru avea obiceiul în mod curent să stea cu neamurile la masă. Ori asta ar trebui să ne determine, să ne întrebăm oare ce l-o fi convins să o facă dintr-un evreu care niciodată nu stătea la masă cu un evrei, într un evreu care acum stă la masă. E bine, ca să înțelegem acest pasaj, trebuie neapărat să înțelegem ce s-a întâmplat în viața lui Petru, ce anume l-a convins și vă aduceți aminte acea viziune, acea descoperire despre care ne spune Luca în faptele Apostolilor. Haideți să o citim și noi. Acolo, acolo Luca descrie ce s-a întâmplat, chiar cuvintele lui Petru. A văzut cerul deschis și ceva ca o pânză mare fiind coborâtă pe pământ de cele patru colțuri. În ea se aflau tot felul de patrupede, animale, mici ale pământului și păsări ale cerului. Un glas a vorbit astfel, Petru, ridică-te în junghe și mănâncă! Ia uitați-vă la răspunsul lui Petru, însă Petru a zis, în niciun caz, Doamne, căci niciodată, sublineați expresia, niciodată, niciodată n am mâncat ceva pângăris sau necurat, Asta m-a învățat religia iudaică în care am crescut, legea mozaică m-a învățat să nu fac asta și eu n-am făcut niciodată. Niciodată nu m-am atins de aceste animale necurate. Lasul i-a vorbit din nou, a doua oară. Petre, ceea ce a curățit Dumnezeu, să nu numești pângărit. Și ce s-a întâmplat imediat după această viziune în timp ce Petru încerca să o rumege, să o înțeleagă, să o discece? Ia uitați-vă, ne spune tot Luca în timp ce Petru încă se gândea la viziune, Duhul a zis, iată că te caută trei bărbați, aflăm din contextul aceștia, sunt necircumciși, sunt neevrei. Ridică-te deci, coboară și du-te cu ei, fără să faci deosebire. Adică fără să aplici regula asta a legii mozaice de a nu mânca cu neamurile, de a nu sta la masă cu ei, de a sta departe de ei. Iată și motivul. Pentru că eu i-am trimis În acest fel, Dumnezeu i-a descoperit lui Petru ceva extraordinar. Știți ce? Că ceva extraordinar s-a întâmplat în istoria răscumpărării lumii. Odată cu venirea lui Hristos, lucrurile din trecut s-au încheiat și a început o nouă eră, o nouă etapă, un nou legământ, noul legământ. În acest legământ, atenție, în acest legământ nou, Dumnezeu salvează oamenii din orice neam și din orice limbă, doar prin credință, fără împlinirea prescripțiilor legii mozaice. Fără o viață morală. Fără trăirea unei vieți morale. Cu toate astea poți fi mântuit. E de ce Petru se simțea acum liber și fericit să mănânce cu neamurile din Antiochia, sfidând prescripțiile vechiului legământ. Ei și aici sunt spiritele. Pentru că evrei din evrei circuncini erau fericiți cu asta. Iată ce momentul în care în Antiochie apare un grup de iudei veniți de la Ierusalim, pentru Petru dispare realmente, cum spunem noi românii, ca, dis- ca măgarul în ceață. Lătea cu oamenii ăștia la masă, obișnuia să facă asta, apar oamenii ăștia... Băi, era aici și mă mânca cu noi. Unde, unde a plecat asta? Iată de ce... Iată cum, versetul 12 în continuare, dar când au venit ei, n am mai făcut-o și s-a separat, temându-se de cei circumciși. Vreau să vă întreb, oare uitase Petru acea revelație supranaturală primită de la Dumnezeu? Oare uitase Petru acele convertiri supranaturale din casa lui Corneliu, când, la fel cum peste evrei s-a coborât Duhul Sfânt și i-a botezat cu Duhul Sfânt și au început să vorbească în limbi și în casa lui Corneliu, și ei au fost botezat cu Duhul Sfânt și au experimentat același har pe care evreii l-au experimentat în faptele Apostolului, capitolul 2, cu ocazia 50.000? Nu, no. nici de cum. De fapt, dacă vreți o ilustrație, este ca și cum avea. Un prieten cu care ești la restaurant și comanzi, mai folosesc și ilustrații cu mâncare, ce să faci? Ajută! Un mare platou grill. A? Și ăsta îți povestește că el are un prieten acum vegetarian și că el tot vrea să mănânce cărnul că îi plac. Și te, conving și te convinge și comanzi platoul ăla. Și fix în momentul în care vine carnea și te-o pune pe masă, apare prietenul lui vegetarian. Și nu mai vezi pe prietenul tău care te-a convins să comanzi platoul ăla, cum îți împinge tot platoul la mare de patru persoane în fața ta și îl își trage paharul cu apă în față. ce zici? Băi, ipocritule! Băi, tu mai ai făcut mă să comandă asta, eu vreau să mănânc o salată și tu care te lauzi că ai tu un prieten, uite mă ce-mi faci! Băi, ești duplicitare, ești cu două fețe! Ceva similar, dar cu un impact spiritual mult, mult mai mare a experimentat și Petru, Petru în viața lui. Uitați-mă în versetul 13. Și ceilalți iudei s-au unit cu el în această ipocrizie. Chiar și Barnaba a fost dus în rătăcire prin ipocrizia lor. Dragilor, observați acum prima scurtătură în calea creștinului. Este chiar ipocrizia. Termenul de mai poate fi tradus și cu a juca fals sau a fi un actor, a fi ceea ce a pretinde că ești ceva când de fapt nu ești acel lucru, a fi fățarnic cum spune Cornelescu. v mai mult observați ceva atât de evident în acest text, ceva ce, ce mi-a atras atenția, versetul 13, prima parte. Și ceilalți iudei s-au unit cu el în această ipocrizie. Dragilor, ipocrizia este contagioasă? Păi dacă Marele Petru a făcut așa, cu toate că noi am avea ceva rețineri Mergem și noi pe mâna lui. Iată de ce este atât de important ca într-o biserică sănătoasă, liderii ei să nu joace teatru, să nu fie falsi, falsi să nu pretindă ceva ce ei nu sunt. Iată de ce atunci când ei au o mai grea în viața lor și vin la biserică, ei nu trebuie să, să-și pună un zâmbet pe care, pe care nu-l au. De ce? Pentru că riscul este ca toți ceilalți să se uite la acești oameni și să-i copieze în ipocrizia asta. Și să avem o biserică de oameni în care toți zâmbesc, în timp ce toți avem probleme. Ipocrizia. Ipocrizia este un pericol foarte mare. Iată de ce Pavel este nevoit să intervină atât de categoric în această situație. Și ascultați, pentru Pavel, problema nu era doar că Petru, un apostol, trăia duplicitar, ci că făcând asta, el nu făcea altceva decât să compromită Evanghelia îndreptățirii prin credință. Uitați-vă cu mine în versetul 14. Ascultați cuvintele lui Pavel. Când am văzut ei că nu trăiesc, Sublinează expresia asta, după adevărul Evangheliei? I-am spus lui Chifa înaintea tuturor, dacă tu care ești iudeu trăiești ca unul dintre neamuri și nu ca un iudeu, cum de obligi neamurile să trăiască ca niște iudei? Reține această frază, nu trăiesc după adevărul Evangheliei? Petru știa adevărul Evangheliei? Îi fusese descoperit de Dumnezeu, îi fusese dublat prin această voce a Duhului Sfânt în viața lui, prin aceste experiențe din casa lui Corneliu. El știa adevărul Evangheliei, dar n-avea curaj să trăiască după adevărul Evangheliei. Iată lecția pentru noi. Ipocrizia creștină nu înseamnă să trăiești și să acționezi diferit de ceea ce simți, ci să trăiești și să acționezi diferit de ceea ce crezi. Și am să folosesc o ilustrație. Haideți să ne gândim un pic la următoarea Următoarea scenă. De câte ori ne-am pățit să venim duminica dimineață la biserică și în drum spre timpul de închinare, să avem ceva turbulențe, poate cu partenerul nostru, poate cu copiii noștri, poate cu partenerii de trafic și ne-am enervat acolo, ne-am certat, am spus și vreo două. Acum știu că noi niciodată nu pățim așa ceva. Persoanele de față mereu sunt excluse, dar sigur am pățit ceva de genul ăsta. Și ajungem aici la biserică și vine fratele și zice, fraților Dumnezeu, e mare să ne închinăm. Și tu ce spui? Bă, dacă m-aș închina acum, aș fi un ipocrit. Aș fi un ipocrit față de partenerul meu. Ce o să că când o să mă vadă că eu care am făcut ce am făcut, acum sunt cu mâinile pe sus și mă închin o Dumnezeu? C- va spune că sunt un ipocrit. Și ce facem prin asta? Realmente redefinim ipocrizia biblică. Pentru noi, a fi ipocrit înseamnă să faci diferit de ceea ce simți. Când de fapt... A face diferit de ceea ce simți, a acționa în conformitate cu adevărul lui Dumnezeu, în ciuda faptului că poate nu simți, asta înseamnă maturitate. Ipocrizia biblică este cea atunci când acționăm diferit de ceea ce credem. Cel mai bun bun lucru pe care îl poți face atunci când ai spus o vorbă nepotrivită partenerului, când partenerul te-a rănit și te face să te simți întristat, este să te închin este să proclami Harul Dumnezeu peste familia ta și să spui, Doamne, dacă este o soluție pentru situația asta în care ne aflăm, atunci acea soluție ești tu. Declar Harul tău peste viața mea. Declar iertarea ta peste viața mea. Declar declar zdrobirea inimilor noastre, autenticitatea Mă rog ca după ce plec de aici de la biserică să am curajul să mă uit în ochii partenerului meu față de care am greșit să-i spun, am fost un ipocrit, am fost un nenorocit, nu am trăit în timp ce veneam înspre biserică așa cum Evanghelia m-ar fi învățat să trăiesc, am trăit diferit, iartă-mă, iartă-mă când am acționat în baza convingerilor mele. Asta numim noi ipocrizie, să trăiești diferit de sentimente astfel nu facem altceva decât să redefinim ipocrizia biblică, și ipocrizia biblică este atunci când îți lipsește curajul să trăiești în conformitate cu convingerile pe care ți le-a descoperit Dumnezeu prin Duhul Sfânt din Cuvântul lui Dumnezeu. Uite, așa realizezi că te confrunți cu un păcat, așa cum pentru s-a confruntat cu un păcat. Știți care a fost păcatul lui Petru? Nu ipocrizia, ipocrizia a fost efectul. A fost frica de oameni. I-a fost frică de oameni. Frica de oameni l-a făcut să fie ipocrit. Și avem în fața noastră, ni se deschid în fața noastră două variante. Prima variantă inspirați de Evanghelia Harului, vom fi onești, vom fi autentici și vom spune, am o problemă, frate. Trec printr-o problemă. Ăsta sunt! Nu sunt altul! Cu asta mă lupt! Evanghelia te va determina să fii autentic, să fii real! Pentru că ai nevoie disperată de Harului Dumnezeu. A doua variantă, știți care este? Este, băi, nu vreau să mă fac vulnerabil în fața fraților mei, o să mă, o să mă critique, o să mă judece, așa că mereu merg pe varianta ipocriziei. Așa că îți, 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 îți iei zâmbetul de pocăit, ha, știți voi la ce mă refer, și Încep să joci teatru. Și vreau să te întreb ce vei alege tu, ce voi alege eu. Nu e așa că am fost puși în această ipostază de atâtea ori? Am fost. Frate, băi frate, dar nu este ipocrizie frate, este înțelepciune. Da, Dumnezeu mi-a descoperit că orice dar bun și de vine de sus din ceruri. Și deci eu mulțumesc de fiecare dată când mănânc. Dar frate, însă acum, acum când sunt la masă cu toți acești oameni care nu obișnuiesc să se roage, nu mă voi ruga nici eu, nici măcar în gând. Dacă o să mă vadă că mă opresc așa și stau și mă rog în gând și eu să mă întreb, Văd ce faci acolo? Ce e așa tăcut? Ce o să le zic?" Este înțelepciune să nu mă rog acum. Lasă că am eu timp să mă rog. De fapt, tu nu ești înțelept, ești ipocrit. Tu simți nevoia să faci ceva? Tu, tu ai convingerea că trebuie să faci ceva? Mai mult decât simți? Și nu o faci? Se frică să acționezi în bada convingerilor tale? Da, frate, dar nu este ipocrizie, hai să spun. Este doar o excepție. Da, Dumnezeu mi-a descoperit că el este un Dumnezeu al adevărului. Dar, în această situație, îmi dau seama că adevărul l-a rănit pe fratele meu. Așa că, așa că prefer să nu îl spun. Vreau să-i fac cum bine. Măi, dacă o să mă întrebe, eu o să-i zic. Nu m întrebat. Am crezut că trebuie să-i spun adevărul, dar nu i-l am spus, că n-am vrut să-i fac un rău. Ei, dacă mă întreba, îi spuneam adevărul. Fii și tu înțelegător. Discutăm despre o situație aparte. O situație aparte în care nu faci altceva decât să joci teatru, să trăiești în contrast cu convingerile pe care le ai despre Dumnezeu. Frate, dar nu este ipocrizie, doar încercăm să nu distrugem mărturia bisericii. Da, noi am înțeles că Biblia nu consideră păcat să bem un pahar de bere, un pahar de vin, dar pentru că tradiția ne spune ceva diferit, ca să nu fim judecați, de frica oamenilor, uneori poate voi consuma doar în privat, când nu mă vede nimeni. Ce? nu e ipocrizie, doar protejăm mărturii bisericii. Adică devenim toți niște ipocriți. Păstrăm această mărturia bisericii, mărturia bisericilor ipocriți, care într-un fel trăiesc acasă într-un fel trăiesc. Asta e problema că ratăm să vedem că oamenii din jur ne văd, ne știu, copiii noștri ne văd, soțiile noastre ne văd și ne știu, și ei spun, băi, tată, băi, băi, care-i, care că nu înțeleg? Deci tu la biserică ești așa de blând și așa zâmbești cu toate surorile din biserică. Dar acasă te uiți cam dur la mama. Ești cam, nu știu da, e, te-am văzut, te așa de frumos, te cobor lângă copii și le vorbești frumos, dar pe noi acasă ne-ne-ne-ne-ne-ne, mănânci. Și știți ce facem în felul ăsta? Nu doar că îl rănim pe copilul nostru, îl împingem înspre hipocrizie. Să ne urmeze și pe noi în ipocrizie. Dară scopul meu nu este să jignesc pe nimeni, însă cred că Dumnezeu vrea să ne învețe ceva. Cred p- că Dumnezeu vrea să mă învețe întâi pe mine ceva. Să arate că lipsa curajului de a trăi în conformitate cu Evanghelia îndreptățirii doar prin credință presupune să ne îndepărtăm de Evanghelia îndreptățirii prin credință. Și știți ce este trist? Noi și chiar apropiații noștri. O mă rog ca Dumnezeu să trimită la fiecare câte un Pavel care să ne mustre și să ne cheme, să ne pocăim și să ne ferim de calea ipocriziei. De fapt, îi mulțumesc, Dumnezeu, că față de cei care sunt cu adevărat copiii lui Dumnezeu, pentru că ei au un tată iubitor, un tată care, atunci când e nevoie, disciplinează pe copiii săi, îi mulțumesc, Dumnezeu, că El deja trimite oameni. Trimite cât un pavel la fiecare. Și de fapt, ce ar trebui să ne rugăm? Să ne rugăm ca Dumnezeu să-i acceptăm pe acești oameni. Oricât de greu ne-ar fi, oricât de mult ne zdrobește mândria. Să-i acceptăm pe oamenii ăștia și să lăsăm ca Dumnezeu să-i folosească ca mijloace ale harului în viața noastră, ca să ne aducă înapoi pe calea adevărată. Amin? De ce să ne ferim pentru a rămâne pe calea îndreptățirii prin credință? Te rog să nu uiți, ferește-te de scurtătura ipocriziei. Și apoi, în al doilea rând, ferește-te de scurtătura legalismului sau moralismului. După ce o vreme am încercat ipocrizia și... Am îndurat poate niște confruntări mai, ap- mai aprinse cu nea, Pavel. Poate după ce ne-am plimbat dintr-o biserică în alta o vreme. Că na, după ce ți pierzi mărturia într-o biserică, dacă nu trăiești prin lentila Evangheliei, te duci într-o altă biserică unde oamenii nu te știu. Și o e tot așa de la zero. Și credeți-mă, nu vreau să jignesc pe nimeni. Gândiți-vă la asta. Gândiți-vă în dreptul vostru la asta. Ca să nu mai ajungem niciodată în acea postură ușinoasă, zicem noi. Domnule, acum sunt dispus să fac orice, mai să fiu și eu în sfârșit un credincios drept. E bine, această dorință, una bună de altfel, deschide în fața noastră două variante, două căi pe care putem să mergem, două căi pe care le anticipează și Pavel și pe care le prezintă în continuare. Iată, două variante de îndreptățire înaintea lui Dumnezeu. Atunci când te decizi că nu mai vrei să mergi pe calea ipocriziei, Ai două variante posibile, doar două. Notează-ți-le. Mai întâi, îndreptățirea prin faptele legii. Realmente, acum intrăm în cele mai importante pasaje din Galaten, 15 și 16. Ratez aceste două pasaje, ratez inima cărții Galateni. Ascultați cuvintele lui Pavel. Noi, care suntem iudei prin naștere și nu păcătoși dintre neamuri, Știm că un om nu este îndreptățit prin faptele legii. Termenul lege se referă aici la suma tuturor poruncilor lui Dumnezeu. Iar expresia faptele legii se referă la împlinirea acestora. Ei bine, iudeii credeau că pot fi îndreptățiți prin păzirea acestor legi. Poziția lor era aceasta. Singurul mod de îndreptățire este prin muncă grea. Trebuie să te trudești trebuie să faci tot ceea ce poruncește legea și să te abții de la tot ceea ce interzice legea. Dacă faci toate acestea, ei bine, atunci la final vei reuși și Dumnezeu te va accepta ca și credincios. Drept. Și aici este amărăciunea că o astfel de abordare te conduce de pe drumul ipocriziei pe care ai fost pe drumul înșelării de sine. Acceptarea în prezența lui Dumnezeu necesită perfecțiune morală absolută. Fiecare gând, cuvânt sau faptă trebuie să fie în conformitate cu natura și voia lui Dumnezeu, care este una desăvârșită. E de ce Pavel se vede nevoit să continue aceste cuvinte. Versetul 15. Noi care suntem idei prin naștere și nu păcătoși dintre namuri, știm că un om nu este îndreptățit prin faptele legii. Observați argumentul lui, el compare evreii cu neamurile, iar scopul lui nu este să denigreze, să ridiculizeze, să facă mișto de neamuri, ci din potrivă, să arate că etnia evreiască nu reprezintă niciun avantaj înaintea lui Dumnezeu. La modul, da, Dumnezeu ne-a ales, da, Dumnezeu ne-a oferit legea, da, Dumnezeu ne-a trimis o grămadă de profeți, iar toate astea ne-au ajutat să nu păcătuim în halul în care au făcut-o neamurile care trăiau în idolatrie crasă, care trăiau în destrăbălări și în imoralitate, fără limite. Însă cu toate astea, eu, Pavel, primul din neamul meu, eu care am păstrat legea exemplar, eu eu și frații mei evrei ne simțim nevoiți să recunoaștem că și în noi domnește aceeași corupție, exact ca și la neamuri. Cu toate aceste avantaje și noi ne-am descalificat, băie băiete, și istoria poporului evreu ne stă mărturie. a citește vechiul legământ. Eu să vezi, citesc în perioada asta Ezechiel și nu vine să cred în ce, în, ce, în ce destrebălări trăiau oamenii aceștia. La întâmplare Dumnezeu spunea în Osea, pe măsură ce îi trăgeam cu funile mele de dragoste, cu atât ei se îndepărtau mai tare de mine. Au dezamăgit pe Dumnezeu mereu și mereu, mereu și mereu. Legea, profeții, circumcizia și contextul în care ei erau născuți nu îi ajuta să trăiască într-un mod în care să împlinească standardul dreptății lui Dumnezeu. Observați argumentul lui Pavel. Atunci când te compari cu alți oameni mai păcătoși, așa cum făceau evreii cu neamurile, vei dobândi o anume îndreptățire. Dar atunci când te compari cu Dumnezeu, falimentăm cu toții, chiar și cei care falimentează mai rar și mai puțin. Vedeți, îndreptățirea înainte Dumnezeu nu este asemănată cu o probă de sport să ajungi să alergi 50 de metri în 7 secunde. Bă, nu e ușor. Asta este proba pe care o dau polițiștii ca să intre la academie. Vrei să vii aici, trebuie să alergi 50 de metri în 7 secunde. Nu ei proba asta, n-ai ce căuta aici. Nu știți cum este asemănată îndreptățirea prin credință? Ca și cum proba asta ar fi să alergi 50 de metri în 0 secunde. Atât de înalt este standardul lui Dumnezeu. Aleargă 50 de metri în 10-0 secunde și te vei îndreptăți înaintea lui Dumnezeu. Atât de perfectă este legea lui Dumnezeu, atât de, atât de bună e, atât de desăvârșită este. Cine poate să facă asta? Nimeni. Nimeni. Prin urmare, dacă nu suntem în stare să ne ridicăm la nivelul standardelor lui Dumnezeu, cum am putea să stăm înaintea unui Dumnezeu atât de drept și perfect? Și să ne considerăm pe noi, să ne declarăm, sunt și eu, un credincios drept? Cum am putea să fim un creștin drept? Ei bine, această realitate conduce atât evreul cât și neevreul spre a doua și singura variantă de îndreptățire înaintea lui Dumnezeu, cea plănuită de Dumnezeu din veșnicie, și anume, îndreptățirea doar prin credință. Dați-vă cu un continuu versetul 16, a doua parte. Observați contrastul acolo? Subniați-l, încercuiți-l. Ci! Două litere, atât de mici, dar atât de importante. Pavel creează un contrast aici. Ci! Prin credința în Hristos Iisus, de aceea și noi am crezut. Noi care? Noi evrei, până și noi evrei care reușeam să alergăm 50 de metri în două secunde, până și noi a trebuit să... Ne încredem în Dumnezeu, în Isus, ca să fim îndreptățiți prin credința în Hristos și nu prin faptele legii, deoarece nimeni nu va fi îndreptățit prin faptele legii. Aceste două versete, Pavel introduce pentru prima dată în cadrul acestei epistole, acestei scrisori, expresia îndreptățit prin credință, iar aceasta este centrală în înțelegerea Evangheliei Harului. Elimini îndreptățirea prin credință și nu ai Evanghelia Harului. Ai o Evanghelie, poate, adică o veste bună, nu că ar fi o altă veste bună, are e o veste bună falsă. O veste bună care în final se va dovedi că este o veste rea, una înșelătoare, una care nu te conduce nicăieri. Nimeni nu poate înțelege și deveni un cre- creștin drept, adevărat, dacă nu înțelege această doctrină esențială în creștinism. Atenție, n-am spus că nu poți să deveni creștin născut din nou dacă nu, nu știi toate profunzimile justificării prin credință. N-am spus asta. Dar dacă ai fost justificat prin credință, îți vei da viața să înțelegi justificarea prin credință, pentru că asta te face să fii credincios. Și asta e justificare prin credință. Și pentru a o înțelege, trebuie să o rumegăm neapărat în felul în care ne-o prezintă Scriptura. Observați cum, în contrast cu faptele legii, de fapt, în aceste versete, Pavel apelează la un artificiu literar pentru a, ex- a explica această doctrină a justificării prin credință. Folosește de trei ori expresia prin faptele legii, dar mereu cu sens negativ, cu sens limitat. Asta este o variantă prin faptele legii, dar niciodată nu o să reușiți prin faptele legii să ajungeți să vă declarați pe voi credincioși drepți. Și varianta cealaltă, prin credința în Hristos. De trei ori, prin faptele legii. De trei ori. Prin credința în Hristos. Ai zice, Pavel, este redundant. Adică, de ce trebuie să repezi de trei ori același lucru? Trebuie! Pentru că atunci, Galatenilor, când am venit la voi și v-am spus aceste adevăruri, nu v-au intrat în cap. Și a fost nevoie să, să scriu o scrisoare, să vă cert, să vă amintesc lucrurile acestea. Pentru că lumea înconjurătoare ne, ne, ne împinge să o luăm pe altă cale. Efectiv, să uităm, de asta Martin Luther spunea, trebuie să le spun oamenilor de fiecare dată justificarea prin credință, că există tendința noastră să uităm, să o luăm pe o altă cale. Nu pe calea asta. Astfel spus, baza îndreptățirii noastre înaintea lui Dumnezeu, care ne determină să avem curajul să spunem credincios drept, este credința în Hristos. Atenție! Nu credința, punct. Că unii au spus baza, baza mântuirii este credința noastră. Ca și cum credința ar fi fost o faptă. Dacă crezi, și mântuiești, Deci, dacă, dacă baza mântuirii noastre este credința noastră, băi băiatul suntem cei mai nerociți oameni de pe pământ. Când noi știm bine, azi credem, mâine nu mai credem. După iar credem, după iar nu mai credem. Și singura rugăciune este, Doamne, să vii când, când cred. Că dacă mă prins că nu cred, s-a dus cu mine. Nu, Pavel nu spune, nu spune prin credință, punct. Și ce prin credința în Hristos. Credința este vehiculul, este mijlocul care te conduce la îndreptățire. Îndreptățire câștigată de Hristos, de faptele lui Hristos în locul nostru. Așadar, pentru cel legalist sau moralist baza îndreptățirii sale este constituită de faptele pe care el le face? Și ne-a spus-o Pavel că nici ideu, nici măcar un ideu prin naștere, nu poate împlini în mod complet prescripțiile Ligii. Pe de altă parte, pentru cel care este îndreptățit prin credință, baza îndreptățirii sale este constituită de faptele pe care le-a făcut Hristos odată pentru totdeauna. Indiferent că ești iudeu sau dintre neamuri, Aceeași bază a dreptățirii o Mesia, cel promis, ca să ne mântuiască din incapacitatea noastră de a ne justifica singur prin puterile noastre înaintea acestui Dumnezeu atât de drept. Iată lecția pentru noi, dacă ți-ai notițe, notează asta. Dreptățirea prin credință nu caută să facă omul capabil să facă fapte drepte pentru a fi primit în cu Dumnezeu, ci să cheme omul la părtășie cu Dumnezeu prin credința în faptele făcute deja de Hristos. Asta l-a determinat pe Martin Luther să afirme în latină simul Justus et Pecator. Nu mă dau mare că știu să citesc latină ca barnam, dar poate luați fraza asta și o căutați pe Google să vedeți ce frumos dezvoltă Luther acest adevăr. Adică noi suntem în mod simultan justificați și păcătoși în același timp. Acesta este paradoxul Evangheliei pe care înțelepții lumii, religiile moraliste ale lumii în care trăim, îl consideră o nebunie. De ce? Doar ce, pe de-o parte, Dumnezeu ne cheamă să mărturisim incapacitatea de a ne justifica înaintea lui Dumnezeu prin faptele noastre, iar simultan, în același timp, Dumnezeu prin fapt ne, 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 ne cheamă să mărturisim măreția faptelor lui Hristos făcute în dreptul nostru, în locul nostru să să ne înainte înaintea lui Dumnezeu și să ne ofere curaj pentru a avea părtășie cu el. Un curaj care nu vine din mândrie. Nu vine din, băi, astăzi duminica asta, bă, nu știu cum, dar am făcut frate mea, a ieșit. Astăzi, băi, nu m-am certat cu Sofia, mă. Bă, de vreo lună în fiecare duminică, mă, dar astăzi băiatul nu s-a certat. Și pe băiatul la închinare, frate, e e, 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 e pe val, nu îl oprește nimeni. Nu, asta o astfel de închinare. Și o închinare care vine din mândrie și din drobire la modul, Doamne, știu că sunt un nenorocit. Am t-a trăit bine, adevărat. Mi-am dat covrigi la omul ăla sărac. Dar am dat mai mulți bani la biserică luna asta. Da am făcut lucrurile astea. Băi, băiatule, dar dacă este ceva ce îmi dă să intru în prezența lui Dumnezeu în locul cel mai sfânt, acela este doar ceea ce a făcut Hristos. Nu în întâmplare, autorul cărții evrei, despre care cred că este tot Pavel, spunea, nu avem un mare preot care să nu poată avea milă de slăbiciunile noastre, ci unul care a fost ispitit de toate felurile, ca și noi, dar fără să păcătuiască. Astea sunt slăbiciunile noastre. Slăbiciunea asta este că noi păcătuim, Isus nu. Oricât de mult ne-a noi, moralismul ne va schimba și ne va ajuta să păcătuim mai puțin, dar tot vom păcătui. păcătui. Hristos n-a păcătuit deloc. Iată concluzia. Așadar, să ne apropiem cu îndrăzneală de tronul Harului ca să primim îndurare și să găsim har care să ne ajute la timpul potrivit. Care este timpul potrivit? Timpul potrivit, despre care vorbește Pavel aici, este din momentul în care Dumnezeu te-a născut din nou și te-a dus în în sfera asta a noului legământ și până când Hristos va reveni a doua când îți va da un trup slăvit care nu nu va mai fi supus slăbiciunilor. În toată această perioadă de timp, în tine există acest, acest simul, ace, această realitate simultană, justificat prin credință și păcătos în același timp. În toată perioada asta ești dependent total. Și după aia în veșnicie de ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine. În toată perioada asta ești dependent total. Ești slab. Ești slab. Dar asta te face să alergi spre Hristos, ca fiind mijlocul prin care intri în locul cel mai niște bucuri de prezența lui Dumnezeu. Dragilor, sper că deja ați realizat faptul că legalismul sau moralismul nu fac altceva decât să ne distragă de la Evanghelia îndreptățirii prin credință și să ne cheme la a prelua noi controlul mântuirii noastre prin faptele noastre bune. Iată de ce atunci când moralistul sau legalismul vine la tine și te întreabă ce ar trebui să fac eu ca să fiu mântuit? Și ce trebuie să i răspunzi? Totul. Vrei vrei să te justifici înaintea Lui Dumnezeu prin faptele bune? Am răspunsul pentru tine. Trebuie să faci totul. Băiete, totul! Ai ratat o virgulă? Te-ai compromis și ți-ai pierdut posibilitatea de justificare? Iar dacă prin asta Harul Lui Dumnezeu și Duhul Sfânt îl cercetează, îi cercetează inima și ajunge în punctul în care realizează voi, băie, băiete, nu e standardul neal. Nu, nu pot ajunge. Nu pot ajunge la standardul sfințeniei Lui Dumnezeu. Nu am cum să ajung acolo! atunci înseamnă că Duhul Lui Dumnezeu îl pregătește să-i poți spune Evanghelia Harului Lui Dumnezeu, în speranța că se va pocăi și va îmbrăți și această justificare doar prin credință. Însă cel mai trist lucru este că sunt creștini născuți din nou care cunosc calea, așa cum Petru a cunoscut calea, care a avut parte de îndreptățirea prin credință, dar din cauza unor învățători legaliste și moraliste trăiesc viața creștină într-o îndreptățire de tip hibrid. Azi încearcă să se îndreptățească prin lege, realizează că nu reușesc și ajung la disperare și depresie spirituală, văzând că nu o pot face. Așa că mâine dimineață se trezesc și îmbrățișează harul prin credință, varsă să lacrimele pocăinței și se bucură de părteșia cu Dumnezeu. După aia Prinde fluturi. Următoarea zi, amă da că dacă ieri am trăit așa pe val, azi o să reușesc prin puterile mele. Iar? Și ajunge să fie un fel de bipolar spiritual. Ajunge să trăiască o viață de tip carusel. Vine la biserică duminica, mamă, se aude predicarea justifică prin credință și așa așa lent, nu, nu în viteză mare, dar lent, așa ușor, ușor, ușor. La închinare, înainte de predicare, este, ai mamă sunt aici aproape că mor, mai, mai, mai bine, nu mai pot să mă stau în picioarele mele spirituale, știi? Și aud de închinare, aud de predicare și așa ușor 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 și pac, ajunge și vede, respiră aerul curat al harului de Dumnezeu și se bucură, știi? Și luni dimineața se trezește și zic: "Doamne, să vezi cum trăiesc eu viața asta pentru Dumnezeu." Cred drept, frate, gata. Păi și face ceva că bam, știi? Greșește, spun o minciună. Nu vechează, spun o minciună, dar de nicăieri spun o minciună. Deprese totală, frate, gata, nu mai știe de el. Știi? Carusel așa Deci uite așa e, așa e viața noastră Pentru că trăim prin sen- sentimentele Pe care le avem noi Gândurile noastre și nu prin convingerile Pe care ne le dă justificarea prin credință Frate Sună destul de bine Viața asta creștină trăită prin Evanghelie, Prin această Evanghelie, A îndreptățirii prin credință Însă mai, Nu știu ce să zic nu știu, văd așa că voi sunteți o biserică cam libertină, așa, nu știu. Era unul aici, tot sărea, nu știu ce, tot făcea. Nu știu ce să zic, nu cumva sunteți și voi din ăștia care dați în libertinisme, Mi-e frică puțin. Bine, Pavel anticipează o astfel de obiecție și o tratează în continuare. Haideți să vedem cu ce închide el acest capitol atât de frumos. De ce să ne ferim pentru a rămâne pe calea îndreptățirii prin credință? În al treilea rând, ferește-te descurtătura libertinismului. Uitați-vă, uitați-vă cu mine versetul 17. Dar dacă în timp ce căutăm să fim îndreptățiți în Hristos, noi și ne-am fost găsiți păcătoși și acum Pavel dă glas criticilor săi, critici care sunt și astăzi aici. Este oare atunci Hristos unul care încurajează păcatul? Băi, bună întrebare. Băi, bună rău. Aici Pavel dă glas criticilor săi care argumentau cam așa. Această doctrină a îndreptățirii doar prin credința în Hristos, fără faptele legii mozaice, este, domnule, foarte periculoasă. Iar dacă i-am fi întrebat pe aceștia de ce spun asta, aceștia ar fi răspuns prompt. Păi, pentru că slăbește simțământul credinciosului de responsabilitate morală și impresia noastră este că încurajează o viață imorală, păcătoasă. Observați, aceștia l-acuzau pe Pavel de libertinism, că încurajează o viață trăită în desfrău și libertinaj și cu alte cuvinte, dacă așa stau lucrurile cu îndreptățirea prin credință, atunci concluzia noastră este că această credință în Hristos, acest tip de credință în Hristos devine o licență pentru a păcătui. Adică, nu contează că sunt aici sau aici, Justificarea prin credință mă declară mereu drept. Deci, indiferent unde sunt, din punct de vedere moral, eu sunt în continuare drept înaintea Lui Dumnezeu. Prin urmare să trăim ca să se mulțească păcatul, frățică, să trăim, bă, je, har, libertate, trăim, cum o fi? Haideți ce spune Pavel la treaba asta, versetul 17. Observați ce spune acolo, cu semne sclamare, nici de cum. Pavel respinge în mod categoric această acuzație. Nu, Hristos nu încurajează păcatul. El nu poate fi considerat autorul acestuia. Și asta este poziția bisericii noastre. Noi noi nu mergem pe calea libertinismului. Noi nu încurajăm păcatul. Noi nu încurajăm asta. Pentru că Hristos nu ne încurajează să facem asta. Ba mai mult... În următoarele versete, Pavel întoarce acuzația acestora la 180 de grade pentru a arăta că îndreptățirea înaintea lui Dumnezeu prin credința în Hristos și îndepărtarea sau separarea de păcat prin moralism este, o, de fapt, o cale a trăirii în păcat. O vine să crede sau nu, dar asta spune Pavel în continuare. Așadar, o să înțelegem imediat de ce am spus asta. Haideți să vedem lecțiile Evangheliei îndreptățirii despre păcat. Mai întâi, reține asta, îndreptățirea prin moralitate implică continuarea în păcat. Asta argumentează Pavel în continuare. Uitați-vă cu mine în versetul 18. Însă, dacă eu zidesc din nou lucrurile pe care le-am dărâmat, mă arăt ca unul care încalc legea. Ascultați asta. Acuzatorii lui Pavel afirmau că a trăi sub lege înseamnă a te separa de păcat. Legea morală te îndeamnă să te separ de păcat. Asta este ceea ce ei argumentau. Treci după lege, treci moral. Nu treci după lege, treci imoral. Pavel spune, bă băieți, vă înșelați amarnic. A zidit din nou acest sistem de îndreptățire prin lege, care a fost demolat prin Hristos, nu, fac, nu, nu, nu înseamnă altceva, nu presupune altceva decât să dovedească cât de păcătos ești cât de mult trăiești în păcat și nedreptate. Scopul legii nu a fost niciodată să mă facă de- drept, pentru că ea este lipsită de putere și să condamne nedreptatea mea, să mă arate cât sunt de strâmb. Ea funcționează fix ca un boloboc. Și știți, meseriașii la un moment dat îi dau viteză și construiesc un zid. Și după ce îl termină, folosesc inițial ochiometru. Se uită și zic, mm, e cam strâmb. Și pun mâna pe boloboc, îl pun pe perete, da, e strâmb. Ia bolobocul, iar se uită, iar pune bolobocul și îl pune de vreo 20 de ori. De parcă dacă va pune de vreo 20 de ori bolobocul, se va îndrepta peretele. Se va îndrepta peretele? Nu se va îndrepta. Exact așa funcționează și legea. Legea ți arată că de ești. Dar cu cât folosești legea mai mult, te va băga mai tare în depresie. De asta unii meserari zice, Bun, nu mai pune bolobocul, lasă-l că e bine, știi? Că el știe că dacă pui bolobocul, s-ar putea să fie strâns și asta înseamnă sărățică, muncă. E bine, evrei aceștia experimentaseră cunoașterea lui Cristos. Și prin cunoașterea lui Hristos i au înțeles că draperia aceasta din Templu, care îi separa pe oameni de prezența lui Dumnezeu din cauza păcatelor lor, lipselor de sfințenie, a fost ruptă prin Cristos. Și acum, prin Cristos. Închinătorul are acces liber în locul cel mai sfânt. Cu mult curaj. Și după ce au experimentat asta, a trecut o vreme și au zis, păi, dar parcă e prea, nu știu, simplu. Și rezideau sau reconstruiau acest sistem de îndreptățire. Puneau din nou mâna pe acest boloboc vechi. Vechiul legământ. Și încercau să se îndreptățească înaintea lui Dumnezeu, folosind acest boloboc. Dar făcând asta, Pavel argumentează, Că voi nu faceți altceva decât o să vedeți cât de răi sunteți. Cu cât folosești legea mai mult, cu atât vei vedea cât de strâmb ești. Pentru că ești strâmb. Și cu atât asta te va condamna și te va duce în depresie și vei trăi în păcat și disperare. Și asta este problema, că legea lui Dumnezeu descoperă un standard pe care noi oamenii, prin căderea lui Adam și Eva, am păcat, am pierdut abilitatea de a atinge. Noi suntem astăzi precum niște meseriași care și-au pierdut mâinile și picioarele, cărora li se cere să construiască un bloc turn cu 50 de etaje. Oare vor putea să facă asta? Nu vor putea să facă asta. Prin păcatul lui Adam și Eva, omul și-a pierdut abilitatea de a trăi moral înaintea lui Dumnezeu. Standardul moralității lui Dumnezeu este prea înalt pentru aparatul moral pe care îl are ființa umană căzută în păcat niciodată nu vom putea să împlinim prescripțiile legii în starea căzută în care ne aflăm noi. Niciodată. Niciodată în lumea aceasta. Care este soluția atunci? Iată a doua lecție. Eliberarea de moralitate implică moartea față de ea. Versetul 19 și 20... Căci eu prin lege am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Iar viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Asta este vestea bună. În aceste versete, Pavel ne oferă singura soluție de eliberare din capcana aceasta a moralității. Hristos care s-a dat pentru mine. E bine, Pavel se uită la această moarte istorică și spune cu toate că cu toate că și Isus a trăit sub această lege, El nu a încălcat-o cu nimic și a făcut mereu ce a spus Tatăl să facă și a ținut legea într-un mod perfect. Astfel, Hristos s-a calificat să-i salveze pe cei păcătoși care niciodată nu vor putea să se justifice înaintea Lui Dumnezeu prin trăirea lor. Realmente, Isus vine acolo unde eu și cu tine începem să ne construim o curte de judecată prin care sperăm noi să ne justificăm înaintea lui Dumnezeu. Și ascultați, asta face fiecare ideologie a acestei lumi. Numește tu o ideologie a acestei lumi și la finalul zilei scopul ei este să-ți spună cum te poți justifica înaintea lui Dumnezeu. Care sunt metodele prin care fiecare definește Dumnezeul în felul Lui. În, în secolul 21, adesea, Dumnezeul suntem noi. Iar miza este să ne justificăm înaintea noastră, să ne simțim noi bine în pielea noastră, să ajungem noi la nivelul ăla pe care ni l propunem noi. Fiecare ideologie ne învață cum să construim o curte de judecată în care prin ceea ce facem, prin faptele noastre, prin acțiunile noastre, să ne justificăm înaintea lui Dumnezeu și să ajungem să fim drepți în felul acesta. Ei bine, în timp ce facem asta, Iisus vine acolo lângă noi, se uită la noi, se uită la mine, se uită la tine și ne spune nu vei reuși niciodată să-L determini pe acest judecător drept, infinit de drept, să lovească ciocanul și să declare în dreptul tău nevinovat. De asta a venit Iisus. Vine lângă tine, vine lângă mine și îmi spune nu vei reuși niciodată, prin faptele tale bune, să-L faci pe judecătorul bun, tatăl meu. Să-l ciocanul în dreptul tău, din cauza faptelor tale, să zică nevinovat. Iată de ce acum eu am venit în tine. Iată de ce acum eu îți spun toate lucrurile astea. Iată de ce eu acum, prin Duhul lui Dumnezeu, îți deschid ochii să vezi realitatea asta. Pentru că vreau să-ți arăt că dreptatea mea poate să-ți fie atribuită ție prin credință, iar nedreptatea ta să fie atribuită mie. Astfel, va spune Isus: vom auzi ciocanul lovind de două ori. Mai întâi judecătorul tatăl meu va declara, nevinovat în, va declara vinovat în dreptul meu și mă va condamna la moarte din cauza păcatelor tale ca mai apoi să lovească ciocanul la doua oară și să te declare pe tine achitat și nevinovat din cauza faptelor mele în locul tău. Pentru tine. îl vedeți, în sensul acesta nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Asta mă justifică înaintea Lui Dumnezeu. Sigur vom mai greși, dar vom urâ păcatul cu toată ființa noastră, pentru că acum am descoperit adevărata dreptate. Acesta nu este libertinism. Asta nu mă împinge la păcat, ci mă împinge să trăiesc ca Domnul meu care m-a cucerit, care și-a dat viața pentru mine. Asta îl conduce pe Pavel să afirme a treia lecție, și anume, justificarea prin moralitate implică respingerea harului. Versetul 21. Eu nu resping harul Dumnezeu pentru că dacă dreptatea se primește prin lege, atunci Hristos a murit degeaba. Cele două pietre de temelie a religiei creștine sunt Harul lui Dumnezeu și moartea și jertfa lui Iisus Hristos. Evanghelia creștină este Evanghelia Harului. Credința creștină este credința morții lui Hristos în locul nostru. Atunci când cineva insistă că îndreptățirea este prin fapte și că el își poate câștiga mântuirea prin propriile sale eforturi, anulează eforturile lui Hristos, subminează religia creștină și anulează singura putere care îl face în stare, să se separe de păcat. Asta este adevărul. Atunci când îmbrățișez moralismul sau legalismul sau ipocrizia ca mijloc de separare de libertinism, de vei îndepărta de singurul mijloc real de separare de libertinism, anume harul lui Dumnezeu. Dragii, vă mărturisesc că mi-a fost foarte greu să pătrund aceste Adevărul cu mintea mea, săptămâna asta, realmente este total opus de ceea ce suntem învățați și ceea ce noi știm în viața noastră de zi cu zi. Este pe contrasens, nu are nicio legătură cu ceea ce știm noi. Și totuși, asta vrea să ne spună Dumnezeu. Băi, omule, băi, omule, oprește-te din a mai încerca să te îndreptățești înaintea mea prin puterile tale. Mâinile tale sunt prea sterpe, sunt prea zdrobite, sunt prea lipsite de putere ca să, să, să fii un creștin drept prin ceea ce faci tu. Vino la mine! Iată de ce Iisus Hristos spunea Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Pavel nu face altceva decât să explice ceea ce Mântuitorul Iisus Hristos spunea. Iată calea, justificarea, doar prin credința în faptele lui Hristos. Doar prin El. Doar asta te face să te ridici în picioare, să lași capul jos, în smerenie și adorare față Dumnezeu și spui Sunt și eu un credincios drept prin Harul Lui Dumnezeu? Nu merit. Vreau să cresc. Mă uit la la lucrarea perfectă a Lui Hristos și mă inspiră. Vreau să trăiesc mai sfânt. Urăsc păcatul. Urăsc viața trecută. Pentru că Dumnezeu m-a luat și m-a smuls din întuneric și m-a dus la viață. Urăsc urăsc viața aia trecută. Vreau și eu să trăiesc acum pentru Dumnezeu. Dar la finalul zilei, oricât de mult îmi duc mântuirea cu frică și cu cu cutremur, oricât de mult mă lupt să trăiesc sfânt, chiar dacă o fac și până la sânge, la final. Mă așez în fața Lui Dumnezeu, La capul jos și spun, Tată, îți mulțumesc că din veșnicie ai plănuit să-L trimis pe Fiul în această lume să moară pentru păcatele mele și apoi să vină lângă mine și să-mi spună, băi, ești un nebun, ești un nebun că încerci prin puterile tale să te, să te salvezi din starea asta degradată. Îmbrățișează harul pe care l-am lucrat pentru tine. Îți dă ochii spirituali, îi vindecă, ți, ți dă, ți dă vindecați, ca să vezi acest har, să-l și să te bucuri de ceea ce Hristos a făcut pentru tine. Oare nu fix asta spunea Pavel și lui Tit? Suntem mulți dintre noi tineri aici și luptăm cu păcatul. Și ce spunea Pavel lui Tit? Căci harul lui Dumnezeu care atenție, harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Deci harul aduce mântuire, dar nu doar mântuire, Mai face ceva. Ne învață, ne instruiește să renunțăm la lipsa de evlavie și la poftele lumești și să trăim în veacul de acum într-un mod cumpătat, drept și evlavios. Dacă vrei să te separi de libertinism, dacă vrei să te separi de păcat, legea morală nu este calea. Legea morală îți va arăta cât de nebun ești, cât de strâmbi ești. Calea este Harul Dumnezeu care te instruiește, te inspiră, te încurajează și îți dă această dorință sfântă de a trăi pentru gloria lui Dumnezeu, de a trăi într-un mod în care să reflexi adevărata Evanghelie. Poți fugi de libertinism apelând la moralism, însă la finalul zilei tu vei fi rolul zilei. Astfel te vei prezenta înaintea lui Dumnezeu cu cartea de vizită a faptelor tale. Chiar vei crede că este ceva nobil ce ai făcut, că ai câștigat singur intrarea în cer și la Dumnezeu. Asta în condițiile în care asta înseamnă să refuz pe Dumnezeu. Este ca și cum îi spune lui Hristos că și-a pierdut vremea făcând ce a făcut. Uite așa treci de la ipocrizie, la înșelare de sine. Ai impresia că ai reușit, de fapt, ai anulat tot ce a făcut Hristos. Dragilor, îndreptățirea doar prin credință ne diferențiază de ortodoxie catolicism și alte religii moraliste din lumea aceasta? Dacă este o doctrină în protestantism care îi strânește la mânie pe cei care fac parte din aceste religii, este doctrina aceasta a îndreptățirii doar prin credința în faptele lui Hristos? Ei pur și simplu nu cred că poți fi într-o stare de drept înaintea lui Dumnezeu doar prin credință. Ei nu cred asta. Ei cred în credință plus fapte. Însă pentru această doctrină au protestat Luther, Calvin, Zwingli și alți reformatori. Pentru această doctrină au fost dispuși să moară. Pentru aceasta. Pentru această doctrină a fost gata, Pavel, să-l înfrunte pe Petru. Pentru că această doctrină smerește omul și înalță harul lui Dumnezeu. Iată de ce, comentând tocmai acest pasaj, Thomas Reiner spunea, scultați ce frumos spunea omul ăsta, dacă ne plictisim de această Evanghelie a îndreptățirii doar prin credință, Putem să fim siguri că am ajuns să ne înșelăm singuri cu privire la bunătatea noastră. Ne amăgim cu privire la cât de buni suntem. ne-am uitat astfel că viața noastră este doar în Hristos și numai în El răstignit. Amin? Iată de ce cel mai adecvat răspuns al nostru numai acestui mesaj este să ne rugăm să ne plecăm capel de. înainte la Dumnezeu, să ne rugăm să ne zmerim și să ne închinăm Lui Dumnezeu. Așa că haideți să ne ridicăm și haideți să ne smerim înaintea Lui Dumnezeu. Tată, vreau să venim înaintea Ta și să-ți mulțumim pentru Harul Tău bogat, care ne-a răscumpărat. Vreau, Doamne, să venim înaintea Ta și să îți mulțumim pentru șansa aceasta pe care ne-o dai în această perioadă, prin această serie de mesaje din Cartea Galateni, să redescoperim Evanghelia Harului. mulțumim din suflet, Doamne. Vreau să mă rog în dimineața aceasta pentru cei dintre noi care constrânși de frica de oameni, presiunea contextului în care au trăit, trăiesc un creștinism ipocrit. Și, Doamne, de atâtea ori am fost și eu unul dintre ei Doamne, te să ne ierți că am trăit lipsiți de autenticitate. N-am avut curajul să trăim ceea ce credem. Că îndrăptățirea noastră nu vine din faptele noastre. Iar ne Doamne, că adesea am încercat să ne îndreptățim în ochii oamenilor prin faptele noastre bune, ca niște nebuni. Și când am văzut că nu reușim, am început să fim niște actori. Am mimat creștinismul. Am să ai tu mila de noi în dimineața aceasta și să ne mustri prin cuvântul tău, așa cum l-ai mustrat pe Petru și să ne dai harul pocăinței? Doamne, am vrea să fim o biserică care nu falsează. Iartă-ne, dacă am fost în felul acesta, nu vrem să falsăm, nu vrem să expunem în jurul nostru ceea ce nu este în inima noastră, așa ne să trăim autentic Evanghelia Harului, știind că suntem în același timp păcătoși și justificați prin credință. te ne Doamne, că uneori când cineva a căzut într-un păcat, un frate de-al nostru, am reacționat de parcă s-a sfârșit lumea și l-am făcut să se simtă ca cel mai mare nenorocit și s-a izolat și a rămas singur, fără ajutor. Oșa-ne, Doamne, să venim lângă ei, lângă acești oameni și să ridicăm cu așa cum și Pavel ne învață în Galaten să ne purtăm poverile unii altora. Dar, Doamne, în același timp vreți să ne rugăm și pentru noi care poate că am crescut într un context legalist, care ni s-a spus de atâtea ori că, da, Dumnezeu ne-a curățit haina, dar e datoria noastră să o păstrăm alba, altfel le vai de noi. Și am crezut minciuna asta, am crezut că noi putem să păstrăm haina albă prin puterile noastre. Zdrobește-ne, Doamne, mândria, odată pentru totdeauna. Nu putem, nu putem, prin puterele noastre, să o păstrăm albă. De aceea, Doamne, vrea Tu, prin serea aceasta, să faci să răsune în urechile noastre acest adevăr al justificării doar prin credință, acest termen juridic care ne declară nevinovați, care ne ilustrează ideea unui judecător drept, dar plin de iubire, care a găsit o cale prin care să lovească ciocanul și să spună achitat. Una dreaptă și totuși plină de dragoste și iubire. Și apoi, Doamne, nu în ultimul rând, iartă-ne că de multe ori am venit aici la biserică și am cântat cântece, care vorbesc despre justificare prin credință. Am ascultat mesaje care proclamă justificare prin credință și am rămas nepăsători. Vrei tu, Doamne, să faci din noi o biserică care în fiecare întâlnire a ei celebrează harul tău bogat? Vrei, Doamne, să faci din noi o biserică care într-un mod real și autentic Duminicile sunt sărbători, petreceri în cinstea Harului, în care să săltăm de bucurie pentru tot ce ai făcut în viețile noastre. Dă-ne asta, Doamne, dă-ne, dă-ne bucuria aceasta să sărbătorim Harul Tau, bă.